0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. В отдаленной психиатрической больнице в Швеции живет человек по имени Томас Куик он же Стуре Брэгвелл, осужденный за невыразимые преступления. В ходе многочисленных судебных процессов он рассказывал свои жуткие истории о ножевых ранениях, удушьях, изнасилованиях, инцесте, каннибализме практически всем, кто его слушал. Затем, после восьмого и последнего приговора за убийство, он замолчал почти на 10 лет. Однако в последние несколько лет он думал обо всем, что сказал и сделал, и ему есть в чем признаться. Он умолчал о самом страшном... Сегодня с Туры Брэквелл проснулся в 5.30 утра, как и каждое утро, и в 6 утра в течение часа прогуливался по внутреннему двору охраняемого психиатрического отделения больницы Сета, где он живет последние 23 года. Он любит делать это каждый день, снова и снова, вышагивая по принципу восьмерки. Иногда он слушает музыку, но чаще утренние новости, пытаясь слушаться в мир, от которого он был отделен более двух десятилетий назад. Швеция такая страна, где осужденный убийца, находящийся в психиатрическом отделении, может беспрепятственно вести твиттер, и Брегвелл часто пишет там об этих бесконечных утренних кругах. «Размышления во дворе Эрциза, называет он их. «Маленькие тоскливые стихи о том, что можно увидеть. В хороший день он видит соловья». Торо Брэгвелл более известен большинству людей в Швеции, как Томас Квик. Это имя он взял вскоре после того, как поступил в это учреждение. Квик – это фамилия его матери. Томас любил объяснять он это имя его первой жертвы – 14-летнего мальчика, чье тело было найдено в сарае для велосипедов, с расстегнутым ремнем, оторванной пуговицей брюк и окровавленным лицом. Брегвал так и не был привлечен к ответственности за это убийство, потому что ему было 14 лет, когда оно произошло, и к тому времени, когда он признался в этом, срок давности уже истек. Но позже он был осужден в шести отдельных судебных процессов за 8 других убийств, а полное число убийств, за которые он взял на себя ответственность, составляет около 30. Так он стал самым известным серийным убийцей Швеции. Шведский ответ, как он сам позже скажет Ганнибалу Лектору. Какое-то время он наслаждался этой ролью. Но затем, в 2001 году, после вынесения ему 8 обвинительного приговора за убийство, Брегвелл объявил, что больше не собирается сотрудничать с прокурорами и общаться со СМИ. Он вернул себе имя стуры Брегвелл и замолчал. Пока его репутация раздувалась, человек, находящийся в ее центре, держался в стороне. Но недавно он решил снова начать говорить и согласился встретиться с Крисом Хитом, репортером GQ. Основываясь на его рассказе и некоторых других источниках, мы попытаемся понять его историю. Ужасную историю о том, что могут сделать люди, об ответственности и вине, об обмане и возмездии. Историю, в которой есть уроки для всех нас. Чтобы попасть в комнату для посетителей охраняемого психиатрического отделения, нужно сделать вот что. Пройти через пропускной пункт, положить паспорт в лоток, где он будет лежать у человека в охраняемой будке, пройти через тяжелую металлическую дверь, которая открывается дистанционно. Пройти через металлодетектор, пройти через другую дистанционно открываемую тяжелую металлическую дверь. Посидеть в комнате ожидания, где на журнальном столике разложены шведские женские журналы. Затем пройти еще через две запертые двери, каждая из которых открывается с помощью клавиатуры. И в конце всего это вас ждет, неуверенно улыбаясь, туры Брегвелл, 63-летний мужчина с короткой седой бородой, едва заметными волосами на голове, в очках с толстыми стеклами. Здесь, в пяти дверях от свободного мира, трудно не испытывать чувство страха. Чтобы понять, кто этот человек, человек, который когда-то был Томасом Квиком, а теперь стал Стурой Брегвеллом, неизбежно нужно начать с изучения того, за что именно он был осужден. Последующие рассказы, взятые из стенограмм полицейских допросов, из показаний на суде и письменных приговоров, из его собственных сочинений в те годы, когда Томас Квик был многословен, и из интервью СМИ, которые он давал, чтобы объясниться перед периодом молчания. Многие детали очень трудно вынести. Первое убийство, которое было рассмотрено в суде в 1994 году, это убийство 15-летнего мальчика по имени Чарльз Зелманович. Квик рассказал, как он и его друг, подыскивая подходящего мальчика в ноябре 1976 года, заметили Зелмановица, который шел по дороге поздно вечером, заметно расстроенный. Друзья объяснили, что он расстроился после того, как у него неудачно сложились отношения с девушкой на школьных танцах. Квик остановился, чтобы выразить ему сочувствие и довести до дома. Он попросил потрогать руки Зилмановица, и тот снял перчатки, после чего Квик убедил мальчика в том, что они должны помастурбировать друг другу. Они остановились на лесозаготовительном дворе. приятель Квика хотел присоединиться к ним, но вдруг Квик настолько разозлился на слова Зилмановица, что сжал мальчика за шею и удерживал, пока тот не умер. После того, как Квик продолжил сексуальные игры с мертвым телом, они отнесли его в лес. У Квика были нож и пила. Его контролировало сексуальное влечение, в котором определенные части тела имели определенное символическое значение, и он знал, какие части тела ему нужны. Пояснил судебный вердикт. Квик описывал, как тело казалось стонало, когда он его резал, и какой сладкий запах при этом выделялся. Он рассказал, как забрал с собой одну ногу и по крайней мере одну руку в сером пластиковом пакете, а останки тела покрыл мхом. Через некоторое время сообщник пришел к Вику и сказал, что у него появились мысли о самоубийстве. «Делай это», — сказал ему Квик. Сообщник последовал совету. Второй и третий приговоры были вынесены за убийство мужа и жены, голландских туристов Маринуса и Яни Стегихальс, которые были найдены в уединенном кемпинге на берегу озера в 1984 году. Квик рассказал, как он ударил мужа ножом через полотно палатки, а затем пробрался внутрь. Подробное описание продолжается еще довольно долго, а результаты экспертизы на суде показали, что обнаруженные раны 25 на мужчине и 20 на женщине в значительной степени подтверждают рассказ Квика о таком неистовом нападении. Четвертое убийство в 1988 году было совершено в отношении 24-летнего израильского студента Енона Леви, который гостил у родственников и осматривал достопримечательности. Квик рассказал, как он и его сообщник похитили Леви на вокзале и отвезли его в дом отдыха, которым пользовалась семья его сообщника. Там Леви попытался убежать во двор, но Квик вскоре поймал его и убил. Пятое убийство – убийство девятилетней норвежской девочки Терезы Йохансен в 1988 году. Квик описал, как он заметил ее возле дома, где она только что купила колу и шоколад, ожидая окончания ливня. Он потянул ее вниз по склону, где бил ее головой о камень, пока она не потеряла сознание. Ее последними словами по его сообщению были «Мамочка, мамочка». Позже он вспоминал, как был разочарован, когда вез ее тело в машине, тем, что она не была мальчиком. Расчленив ее, о чем он рассказывал в особенно жутких подробностях, он спрятал различные части тела в разных местах на местности. На следующий год он вернулся туда, где они были похоронены и сжег останки. В одном из указанных им мест следователи обнаружили фрагмент кости и отправили его на анализ. Небольшой фрагмент, слишком разрушенный для анализа ДНК, но эксперт подтвердил суду не только то, что это человеческая кость ребенка в возрасте от 5 до 15 лет, но и то, что она имеет признаки того, что была разрезана острым предметом. Шестое и седьмое убийства, которые рассматривались вместе, также произошли в Норвегии. 23-летняя проститутка Грю Сторвик в 1985 году. Он заставил ее раздеться и подверг пыткам. При этом он описал, как ее рвало, когда он ее душил и 17-летняя Трина Йенсен в 1981 году. После различных насильственных и сексуальных издевательств он задушил ее ремешком от сумочки. Последний раз он был осужден за убийство 11-летнего мальчика Йохана Асплунда в 1980 году. Квик приметил другую цель – смуглого, с длинными волосами и в сером вязаном свитере. Но тот мальчик скрылся из виду, и появился другой. Это был Асплунд. Квик заговорил с ним, сказав, что сбил кошку своей машиной и хотел бы получить помощь. Когда Асплунд нагнулся посмотреть, Квик ударил его головой о машину и втащил внутрь. Он рассердился, объяснив, что этот мальчик не пришелся ему по вкусу, как тот длинноволосый. Он отвез Асплунда в деревню, где совершил над ним сексуальное насилие, а затем задушил. Квик закопал часть внутренних органов, руки положил на переднее сиденье автомобиля, голову и ноги в пластиковый пакет, а остатки туловища в отдельный. Одну руку он выбросил на обочину дороги, другую руку он закопал в ручье. Ноги он некоторое время хранил на чердаке. Другие части съел. Фредерик Зельманович был на первом судебном процессе в 1994 году по делу об убийстве своего брата Чарльза и сидел со своей матерью, когда перед ними выкладывали каждую развратную деталь. «Ужасно!» – вспоминает он. «Это все, что я могу сказать. Ужасно! Ужасно!» Судебный репортер из крупнейшего шведского таблоида Автомбладет описал, что казалось почти невозможным, что человек мог сделать все это. Но фактического произнесения признания Томаса Квика было достаточно, чтобы сделать его реальным. «Когда Томас Квик плачет, звук не похож на человеческий. Это тупое и бессмысленное причитание, что-то вроде мычания, как у измученного животного. Писала она. Писательница сравнивала банальную фигуру перед ней бледного и непримечательного мужчину в джинсах с блестящей лысиной с его действиями. «Это человек – серийный убийца. Педофил, некрофил, каннибал и садист. Он очень, очень болен». Заголовок статьи гласил «Это превышает все пределы понимания». Но всегда есть причина, не так ли? Объяснение всех описанных Томасом Квиком ужасов уходило корнями в его детство. Общий сюжет. Грехи родителей порождают грехи детей, хорошо знаком, но детали, которые он предполагал, ужасали почти немыслимым образом. «Я считаю, что каждая деталь моего убийства содержит точный аналог того, чему подвергли меня отец и мать. Каждая деталь и каждый нюанс», – писал он. Квик называл определяющим моментом своего детства то, что произошло, когда ему было 4 года. Он лежит на спине, голый, а его отец занимается с ним моральным сексом. И тут его мать, находящаяся на седьмом месяце беременности, входит в дверь и видит, что происходит между ее мужем и сыном. И в этот момент у нее случается выкидыш. Квик лежит и смотрит, как его будущий брат, которого, как ему сказали, должны были назвать Саймоном, падает на пол, мертвый, и в этой смерти его мать навсегда обвинит Томаса. Он вспомнил, как пуповина обвивается вокруг шеи ребенка, и как, перерезая ее, его отец также отрезает голову мертвого ребенка. На следующий день отец сообщает Квику, что они вместе отправляются на велосипедную прогулку. И Квик видит, что отец берет с собой посылку, завернутую в газету. С ужасом Квик понимает, что в посылке тело его мертвого младшего брата. Вдали от их дома, на лесистом пригорке, он наблюдает, как отец избавляется от тела. Вскоре после этого, обвиняя Квика в случившемся, его мать пытается утопить его в проруби в ледяной зимней воде ближлежащего озера Ран. Его спасает только вмешательство отца, а на следующий год она также пытается столкнуть его под автобус. Тем временем внимание его отца становится предсказуемым. После кульминации отец снова становится добрым, гладит сына по животу и приносит ему с кухни некий знак любви и награды – бруснику и молоко. На протяжении всего своего детства Квик фантазировал о том, как найдет место захоронения своего мертворожденного брата и раскопает его останки. Иногда он фантазировал о том, чтобы приблизиться к своему потерянному брату, воссоединиться с Саймоном, съев его. Именно все это, но в особенности его поиски Саймона во взрослом возрасте и его обреченные попытки найти его в других, Квик связывал с серийными убийствами. Это так ясно? Когда я убиваю, я ищу жертву, с которой могу себя идентифицировать», сказал он. Многое из этого изложено в книге, которую Квик написал и опубликовал в разгар серии судебных процессов по его делам об убийствах. Возможно, вас не удивит, что даже по меркам воспоминаний серийных убийц, эта книга является одним из самых странных произведений литературы, которые вы когда-либо читали. Здесь есть невинные детские стихи, длинные поэмы, описывающие моменты чудовищного ужаса, случайные, бессвязные всплески музыкальной, а также литературной критики. Его планы на последующую публикацию, рабочее название книги каламбур на слово «монолог», которое лучше всего перевести как «убийство», размышления о своей более одиночестве и суицидальных мыслях, размышления о прощении и его пределах. «Я не могу просить или получить прощение родственников моих жертв. Я убил, осквернил и расчленил их детей» а также рассказы о своем терапевтическом прогрессе. Перед публикацией книги, когда люди предлагали запретить ее, Квик написал в газете редакционную статью, в которой защищал свою цель. Он сказал, что это был его долг перед семьями тех, кого он убил. Я понимаю, что осознание того, что произошло, для родственников важнее всего остального. Когда к нему приходили журналисты, он с удовольствием рассказывал им о своих статьях и книгах. Один из них откопал стихотворение, опубликованное в школьном журнале Квика, когда ему было 15 лет. Это стихотворение предлагало зловещий список вещей, которые рассказчик сделает с объектом своей безответной любви. Перевод дословный. Я выщиплю твои перья, ты не сможешь летать. Я раздавлю твои глаза, ты не сможешь видеть. Я откушу твой язык, ты не сможешь есть. Умри со мной, я глотаю тебя. Я чувствую, как ты медленно погружаешься в смерть. Я убиваю тебя, ты убиваешь меня. Среди других книг, вышедших в этот период, была книга его старшего брата Стэн Ови, уже публиковавшегося автора и поэта. Хотя Стэн Ови отчасти писал в защиту репутации своих родителей, в книге «Мой брат Томас Квик» есть момент, когда СМИ объявляют, что безымянный человек из психиатрической больницы Сеты взял на себя ответственность за убийство пропавшего мальчика. «Я инстинктивно знал, что это был мой брат, и я был уверен, что еще многое станет известно». Томас Квик был возмущен этим. Не тем, что его брат готов признать, что он убийца, а тем, что Квик расценил как отрицание правды об их семье. Квик говорит, что он и его психотерапевт вместе пролистали книгу с маркером и ручкой, подчеркивая всю ложь. А потом он нанес ответный удар. Боже, как он мстил. Хуже всего было не письмо, которое он написал новой жене Стэн Ови и в котором обвинил брата в жестоком обращении с детьми. Знаешь ли ты, что Стэн сделал со своей дочерью? Знаешь ли ты, за каким ужасным человеком ты замужем? В конце концов, ты это осознаешь, и мне жаль, что ты замужем за таким чудовищем. Хуже было не тогда, когда Квик заподозрил, что его брат, возможно, больше не открывает его письма, и начал писать их оскорбительное содержание на внешней стороне конвертов, чтобы почтальону брата было что почитать. «Я твой брат серийный убийца. Это письмо из психушки Сета». Хуже было даже не тогда, когда он рассказал полиции, что его брат был его сообщником в убийстве Юхана Асплунда. Нет. Хуже всего было, когда Квик позвонил им домой, представившись телепродюсером, которому нужно поговорить со Стэн Ови о деле Квика, и узнал от жены Стен Ови, что тот находится в больнице, где ему вот-вот должны сделать операцию на сердце. «Я лежал на кровати, бритый, на транквилизаторах, и тут пришла медсестра с телефоном в руки. Я взял трубку, потому что подумал, кто-то, наверное, хочет пожелать мне удачи». Вспоминает Стэн Ови. Хотя они не разговаривали много лет, Стэн Ови сразу понял, кто это. Он забыл первые слова своего брата, но никогда не забудет, что было сказано далее. «Я надеюсь, что твое гнилое сердце взорвется, и ты умрешь». Стэн Ови не мог поверить в то, что он услышал. «Что ты сказал?» – спросил он. Его брат просто повторил те же слова еще раз. «Я надеюсь, что твое гнилое сердце взорвется» ты умрешь. Прошло 7 лет с тех пор, как Стуры Брэгвелл замкнулся в себе. Когда в 2008 году он согласился на визит шведского режиссера Ханеса Ростома. Они провели две встречи, в ходе которых Ростом нашел Брэгвелла, на удивление умным и приятным, но ни к чему не обязывающим. Тем временем Ростом начал погружаться в историю убийств Томаса Квика, читая полицейские допросы, беседуя с людьми, вовлеченными в расследование, и просматривая часы видеозаписей, где Квика приводили на место преступления, чтобы подстегнуть его память и позволить ему раскрыть дальнейшую информацию, которая подтвердила бы, что именно он является преступником. Ростом посетил Брегвелла в третий раз 17 сентября 2008 года. Во время этого визита он отметил, каким одурманенным выгоднее Брегвел на видеозаписях и реконструкции, а также то, что во время работы камеры, хотя эти кадры никогда не показывались в суде, Брэгвелу иногда давали Xanax, прежде чем продолжать работу. А он также заметил, что если внимательно изучить видеозаписи, то Брэгвел, казалось, никогда сам не знал важных деталей. Это был волшебный момент. Я был очень тронут думая об этом. Он сказал: Я вижу на видеозаписях, что ты под кайфом как воздушный змей. Никто никогда раньше не упоминал о наркотиках. Никогда. В этот момент я понял, что могу говорить правду, и я бросил все предостережения на произвол судьбы. Говорит Брегвал. Именно тогда он сказал то, чего не говорил на протяжении шести судебных процессов по делам об убийствах. То, что он не сказал ни одному человеку за все долгие годы своего заключения. То, что он читал настолько невозможным объяснить, что думал, будто никогда не найдет способа рассказать об этом кому-либо. Но если это правда, что я не совершил ни одного из этих убийств, если это правда, что я могу сделать?» И они сидели в тишине в течение некоторого времени, оба давая шоку от происходящего проникнуть в душу. Ростом сказал, что если это и так, то Брэгвелл получил шанс всей своей жизни. Но только когда Ростом вернулся в клинику на следующий день, Брэгвелл наконец-то все объяснил. «Я не совершал ни одного из убийств, за которые меня осудили». И ни одного из убийств, в которых я признался тоже. Так оно и есть. Не все считают стуры Брэгвелла жертвой одной из самых грубых судебных ошибок последнего времени. Есть и те, кто указывает на то, что у него есть опыт убедительной лжи и манипулирования людьми. В ходе бесед с ним можно подумать, что Брегвелл умеет отражать, как в зеркале, то, что человек больше всего хочет услышать. Судья Герман Ламбертс, который вел дело Квика, предостерегает от поспешных выводов. Он считает, что в куче ложных сведений, которые Брегвелл сообщил полиции, все же могут быть элементы правды. Эта позиция сделала его глубоко непопулярным в определенных слоях шведского общества, особенно среди тех, кто, как Томас Олсон, выступает за освобождение Брегвелла. Многие люди сделали свою карьеру на деле Томаса Квика, так что сегодня им есть что терять. 30 июля 2013 года Квик был оправдан по последнему из восьми приговоров за убийство. Он был освобожден из учреждения для душевно больных Сета, и большая часть плана лечения была объявлена конфиденциальной и держалась в тайне. Однако из опубликованных в прессе фрагментов без цензуры следует, что Брегвелл не принимал лекарств в течение нескольких лет и, по его мнению, не нуждается в них. В документальном фильме 2015 года «Признание Томаса Квика» рассказывается о жизни Брегвелла и его признаниях и отказах от убийства, включая интервью с Брегвеллом и другими участниками событий. В нем Брегвелл объяснил, что сделал признание, чтобы привлечь к себе внимание из-за глубокого одиночества. В документальном фильме утверждается, что Брегвелл мало знал о каждом убийстве, но на допросах ему сообщали подробности, что позволило ему накопить достаточной информации, чтобы убедить людей в том, что он их совершил. В фильме также утверждается, что в результате своих признаний Брэгвелл получил привилегированное лечение в больнице, включая лекарства и терапию по требованию, собственный кабинет с компьютером и доступом в интернет, а также питание в ресторане при посещении мест убийств, и что это могло побудить его продолжить признаваться во все новых и новых преступлениях. В 2018 году на шведском телевидении вышел телевизионный драматический сериал, что скрыто в снегу, снятый режиссером Кьель Эки Андерсоном с Робертом Густовсоном в главной роли полицейского следователя по грязным делам. Вдохновленный историей Томаса Квика, фильм был выпущен на английском языке в 2020 году на различных платформах по запросу под названием «The Truth Will Out». Премьера триллера Михаэля Хоффсмена «Идеальный пациент» состоялась в Швеции в 2019 году с Давидом Дэнсиком в роли Томаса Квика и Йонсоном Карлсоном в роли журналиста Ханнеса Ростома. Что сейчас происходит в жизни Квика, доподлинно неизвестно. Но он все еще считается виновным по 7 из восьми убийствам. Считать ли его виновным и придумавшим все это, или обвинять систему в подстраивании улик и фактов в свою пользу, выбирайте сами. Я лишь донес информацию и предоставил ее к размышлению. Каждый виновный должен понести наказание соразмерное преступлению согласно букве закона. А на сегодня у меня все. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о деле туры Брэгвелла, он же Томас Квик, заканчивается. И я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Ссылки на источники и материалы к выпуску. Сайт gq.com Сайт time.com, сайт theguardian.com, сайт thelocal.se, сайт n.wikipedia.org, сайт lrb.co.uk. А на этом у меня все. Всем пока.